0: Heute habe ich einen sehr kurzen äh, Predigtext, der vorgeschlagen ist und den finden wir im Hebräerbrief in Kapitel 13 und ich lese Hebräer 13, ab Vers 8 und lese Vers 9a. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, Lasst euch nicht durch mancherlei fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest wird, welches geschieht durch Gnade. Ich bete. Vater, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Dein Wort ist doch die Quelle, an der wir uns halten, die uns ermutigt, die uns neu herausfordert. Und ich bitte dich einfach darum, dass du das heute durch dein Wort machst. Sprich zu uns, beweg uns. Ja, verändere uns zu deiner Ehre. Amen. Also wir haben ja jetzt eben diesen bewegenden Jahresrückblick gesehen und ich habe natürlich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was habe ich denn alles im letzten Jahr erlebt? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nur so auch so drei Sachen rausgegriffen, ähm, weil dieses Jahr so schnell rumging, dachte ich, wenn ich jetzt alles nehme, dann werden wir hier nicht mehr fertig es ging schnell rum, ja, so war es. Und man kommt kaum zum Nachdenken und stellt dann irgendwie fest, ja, was war denn alles, das war so viel. Zum Beispiel konnte ich mich noch gut daran erinnern, dass ich im Januar re relativ geschockt war, als ähm, der Allianzgottesdienst äh, geschehen sollte und ich dann kurz vorher mitgekriegt habe, dass ich die Moderation machen soll, weil der Moderator eigentlich krank geworden ist. Das hat mich schon ein paar Nerven gekostet. Ja, dann war ich im Februar drei Wochen krank. Ja, Das liegt auch schon relativ lang zurück. Im März waren wir Hauptamtlichen, und der Konrad war auch dabei, in Willingen bei diesem Upgrade- oder Update-Kongress im Sauerland. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich... Wirklich in diesem Jahr stark herausgefordert, obwohl ich da gar nicht hin wollte. Ich wollte da nicht hinfahren. Ich habe gedacht, so eine unnötige Veranstaltung. Und dann ist das Thema Jüngerschaft mir wieder ganz neu bewusst geworden. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Im April ja, war ja die Taufe, Kindersegnung. Osterfeiertage, Geschwisterwoche in der SV in Wildberg. Für uns Hauptamtliche ist das immer ein Highlight eigentlich. Dann trifft man alle Kollegen und dann kommt man so mit ihnen ins Gespräch und man hat mal Zeit, neben allem Protokoll mal irgendwie ins, äh, was miteinander so zu machen. Ja, das ist alles schon so ewig weit weg. Oder war das... Der Psalmist von Psalm 90 spricht davon, dass es für Gott noch viel extremer ist. Also für Gott geht es noch rasend schneller als für mich. Da steht zum Beispiel in Psalm 90, denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahin fahren wie ein Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des abends welkt und verdorrt. Das muss man sich mal vorstellen. Für Gott sind tausend Jahre wie ein Tag, der gestern vergangen ist. In einem Bruchteil sind sie vorbei. Ich wollte nur noch daran erinnern, dass heute auch das Jahrzehnt endet. Ja? Also nicht nur, dass ihr denkt, das Jahr endet, sondern wir kommen in Jahr 2020, also das heißt, ein neues Jahrzehnt beginnt. Und wir denken, wie war denn dieses Jahrzehnt? Das war doch auch so viel. In Psalm 8 wird deutlich, dass die Bedeutung unseres Lebens, dass das Leben so schnell fließt und so schnell geht, dass die dadurch unsere Bedeutung des Lebens so durchaus ein bisschen in Frage gestellt wird, dass wir dadurch irgendwie so klein werden. Psalm 8 heißt: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner so annimmst? Ja, wir machen so ein Riesending, um unser Jahr und dabei ist es doch nur so wenig. Der Prophet Jesaja spinnt diese, oder denkt diesen Gedanken dann noch weiter und stellt fest, siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Aufs Ganze gesehen, wenn wir die vergangenen zehn Jahre oder die vergangenen Generationen oder das vergangene Jahr überblicken, sind wir gar nicht viel. Angesichts unserer eigenen Geschichte kann das einen vielleicht auch mal erschrecken. Im Hiob-Buch kam ein Freund Hiobs zu der Erkenntnis, angesichts des Leides, welches sich gerade bei Hiob äh, abspielte, da sagte er, so geht es jedem, der Gott vergisst und die Hoffnung der Ru des Ruchlosen wird verloren sein, denn seine Zuversicht vergeht und seine Hoffnung ist ein Spinnweb. Er verlässt sich auf sein Haus, aber es hält nicht stand. Er hält sich daran, aber es bleibt nicht stehen. Auch wenn dieser Freund die Lage Hiobs völlig falsch einschätzt, hat er doch etwas über das Leben erkannt. Es bleibt nur der, der seine Hoffnung ganz auf den lebendigen Gott setzt. Und es wird immer klarer, dass die Herausforderung für uns die ist, dass wir in einem immer schneller drehenden Leben auch Dinge haben sollten, die bleibenden Wert besitzen. Dinge, die nicht so einfach durch die rasende Zeit verloren gehen. Und auch, wenn man sicher viele Dinge bedenken sollte, so möchte ich mich heute, wie von unserem Text vorgeschlagen, auf das Wesentliche konzentrieren. Denn der Hebräerbriefschreiber gab am Ende seines Hebräerbriefs denen, denen er diesen Brief schrieb, Dinge mit, die sie bedenken sollten. Und diese Dinge bekommen tatsächlich so einen Geschmack von Wesentlichem oder von Elementarem. Etwas, das wirklich wichtig ist. Ich möchte uns noch mal kurz vergegenwärtigen, wer denn die Hebräer waren, denen dieser Brief gewidmet war. Die Hebräer waren wahrscheinlich Judenchristen. Es waren Leute, die entweder vor einer Christenverfolgung standen oder schon wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. Ja, mittlerweile kennt man das wieder. Vor kurzem wurde in Tübingen die, also die Stadtmission mit einem Farbanschlag angegriffen und man hat ihren Bus abgefackelt. Ja? Das hier bei uns, nicht irgendwo anders. Christen haben das nicht nur einfach so leicht. Ja? Und das war bei diesen, diesen Hebräern auch so. Auf der einen Seite war es ganz klar, dass man Jude sein konnte und das war im römischen Reich kein Problem. Die Römer ließen die Juden bekanntermaßen machen, was sie wollten. Aber Judenchrist zu sein, messianischer Jude zu sein, das war etwas, was sie niemals geduldet haben. Und genauso war das auch etwas, was, ich sage es mal so, normale Juden niemals geduldet haben oder nicht dulden wollten oder konnten. Und wir stellen das ja bis heute fest. Bis heute haben es Juden-Christen schwerer als alle anderen. Nicht mal auf dem Kirchentag dürfen sie auftreten, wo doch jeder auftreten darf. Wie gesagt, ich will hier keine Politik betreiben. Aber es geht hier darum, dass wir wahrnehmen, dass kommende Zeiten oder kommende schwere Zeiten es nötig machen, dass wir uns an die wesentlichen Dinge erinnern, beziehungsweise dass wir wahrnehmen, was diese Dinge sind, die in unserem Leben zentral sind und dass wir die uns im Bewusstsein halten. Warum ist das so wichtig? Es ist deshalb so wichtig, weil diese Dinge die Kraft haben, uns zu ermutigen. Sie haben die Kraft, die wesentlichen Dinge von Unwesentlichem zu trennen. Sie haben die Kraft, uns, um uns innerlich, ich sage mal so, fest werden zu lassen. Und zwar nicht im Sinne des Boxsports. Also wer sich so ein bisschen beim Boxen auskennt, der weiß, dass man da auch durchaus davon sprechen kann, dass ein Boxer fest wird, aber das meint eigentlich, dass er relativ unbeweglich wird. Das heißt, seine Muskulatur hat zugemacht und damit ist er ein leichtes Opfer geworden. Also so war das nicht gemeint, sondern es geht hier eher darum, dass ich eine feste Grundlage oder ein festes Fundament habe, durch das ich Dinge, die mir begegnen, besser einordnen kann. Es ist ja kein Geheimnis, unsere Welt wird immer komplexer. Durch neue Möglichkeiten, die dadurch entstehen, werden wir aber auch herausgefordert, bei den wirklich wichtigen Dingen zu bleiben. Und das wollen wir jetzt auch tun, bei den wirklich wichtigen Dingen zu bleiben. Bei der wirklich wichtigen Sache bleiben. Deswegen bleib bei Jesus, bleib bei Jesus. Unser Text sagt uns, dass Jesus Christus gestern und heute und Derselbe auch in Ewigkeit. Zunächst einmal knüpft der Hebräerbriefschreiber dort an, wo Gott selbst ja, in ihrer Geschichte sich preisgegeben hat, seinen Namen gesagt hat, gezeigt hat, wer er ist, nämlich damals in der Begegnung Moses mit ihm am Horeb. Im 2. Mose 3 kann man das so nachlesen. Da heißt Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich den, zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich gesandt und sie sagen mir, und sie, oder, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen dann sagen? Irgendwie hatten sie Gott vergessen und dann kommt Gott und bringt sich in Erinnerung und dann sagt Gott zu Mose, was soll er sagen, ich werde sein? Der ich sein werde. Und dann sprach er zu ihm: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Genauso wie der Gott, der Mose auf dem Horeb erschienen ist, ist Jesus. Er ist ewig. Ja, wir dürfen sagen, wir dürfen daran festhalten und es glauben und im Glauben festhalten: Er ist Gott. Gott der Vater und Gott der Sohn, Jesus Christus, werden in eine Reihe gestellt. Trotzdem geht es hier nicht nur darum, sondern es geht auch im Besonderen in unserem Text darum, wer Jesus Christus ist und welche Bedeutung sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung für uns hat. Der Hebräerbriefschreiber gibt hier gewissermaßen einen seelsorgerischen Rat, einen wichtigen, einen entscheidenden Rat. Er will diesen Menschen sagen, in schweren Zeiten, in Anfechtung, da, wo es eng wird, da, wo mein Glaube droht, durch die Dinge, die mir begegnen, ins Wanken zu geraten, da bleibt das Werk Jesu trotzdem bestehen. Ich weiß nicht, Irgendwie, vielleicht hast du ja auch gerade so über ein paar Dinge in deinem vergangenen Jahr nachgedacht. Vielleicht hast du dir heute schon Zeit genommen, um über vergangene Dinge des letzten Jahres nachzudenken oder über die vergangenen Jahre. Und dir werden sicher auch wieder Situationen oder Entscheidungen oder Verhalten oder Taten oder dumme Worte eingefallen sein, bei denen du weißt, gut, dass das vergangen ist. Es ist vorbei. Aber komischerweise stehen diese Dinge ja manchmal in unserem Innern wieder auf. Du denkst, wenn das rauskommt, wir merken manchmal, dass der Teufel so eine Art hat, in den unpassendsten Augenblicken dich wieder an diese Dinge zu erinnern. Und die Frage stellt sich, hast du etwas, was du dem Teufel entgegensetzen kannst? wenn diese Dinge in deinem Leben wieder aufstehen? Gibt es etwas, das dir wieder Luft zum Atmen schafft? Wenn früher manchmal ältere Christen zu mir gesagt haben, wenn du älter wirst, stehen die Sünden der Jugend oder der Vergangenheit wieder auf, ich muss ehrlich sagen, dann konnte ich das nicht verstehen. Dachte Ich was erzählen die mir hier? Das hat doch mit mir nichts zu tun. Heute geht es mir ehrlich gesagt manchmal auch so. Ich lese die Bibel, ich bete und auf einmal fallen mir Taten oder Dinge ein oder Sachen, die ich gesagt habe, die ich in der Vergangenheit furchtbar falsch gemacht habe. Und ich weiß eigentlich nur einen Weg, wie man diesen Dingen begegnen kann. Ich stelle mich von ganzem Herzen auf das Fundament Jesus und ich mache mir bewusst, er hat für alle meine Sünden der Vergangenheit bezahlt. Sünden und seien sie noch so schrecklich oder dumm, er hat sie bezahlt. Ich muss ehrlich sagen, ich bete das laut. Manchmal muss ich das auch wirklich laut vor Gott aussprechen und ihm sagen, danke Herr, dass du für alle Sünden in meiner Vergangenheit bezahlt hast. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dann wird es mein, um meine Brust wieder weit. Dann kriege ich wieder Luft. Dann kann ich wieder atmen. Dann weiß ich, Jesus hat am Kreuz wirklich bezahlt. Du denkst vielleicht über dieses vergangene Jahr nach. Und wie gesagt, welche Worte sind auf dir vielleicht rausgerutscht? die würdest du gerne wieder zurücknehmen, aber du kannst es nicht. Jesus hat bezahlt. Paulus hat es den Kolossern ins Stammbuch geschrieben. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Und deswegen möchte ich dir das sagen, auch wenn du so über dein altes Jahr nachdenkst, diese Aufs und Abs und alles, was da kommt, wenn alte Forderungen wieder auftauchen und dich innerlich fordern wollen, dann halt ihnen entgegen, Jesus ist komplett für meine Vergangenheit gestorben. So kannst du das Alte abschließen und dich auf das Neue ausrichten. Und ich glaube, dass das wenigstens aus meiner Perspektive eines der wirksamsten Möglichkeiten ist, wie man Vergangenheitsbewältigung betreiben kann. Wie gesagt, du kannst die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Man kann vielleicht Dinge herunterspielen, indem man sie als Fehler tituliert, aber manchmal ist es auch unser böses Herz, wo wir schuldig geworden sind. Und trotzdem ist es gut, einfach wirklich sagen zu können: Er hat für alles bezahlt. Du kannst dich auf den Grund des, oder den Boden des Kreuzes von Jesus stellen, bildlich gesprochen. Dich darauf berufen, dass er am Kreuz für dich und deine Schuld gestorben ist und dass du deswegen alle Freiheit hast. Und das Gleiche gilt auch für die Gegenwart. Denn der Schreiber des Hebräerbriefs macht ja deutlich: Jesus Christus heute. Das Kreuz Jesu steht auch für das Heute. Und im Blick auf das Heute gilt vielleicht mehr als alles, dass du dir deiner Identität in Christus bewusst wirst. Durch Jesus Sterben am Kreuz und vor allem durch seine Auferstehung hat sich dein Heute maßgeblich verändert. Paulus wollte die Kolosse erinnern, dass es genau so ist. Und er sprach zu ihnen, mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Wir haben schon heute dieses neue Leben aus Gott. Leben aus, in der Verbindung und in der Gegenwart des lebendigen Gottes selbst. Und Paulus schrieb den Kolossern, keiner darf euch, und interessant ist hier als Kampfrichter, den Siegespreis nehmen. Vor kurzem hat ja die äh, Welt-Olympia-Organisation, was weiß ich, wie die alle heißen, wieder festgelegt, dass die russischen Sportler alle ausgeschlossen werden, weil sie gedopt haben, weil man im großen Stil gedopt hat. Und ich kann mich erinnern, es war vor einiger Zeit, da war Winterolympiade, die letzte, da hat auch eine russische Eiskunstläuferin, war das glaube ich, mehrfach Gold gewonnen und die Leute haben bei ihr nicht geklatscht, Sie haben keine Hymne gesungen, sie haben keine Fahne gehisst, sie hat gewissermaßen ihre Goldmedaille so hingeklatscht gekriegt. Ja, Und wir sind oft so gerecht, dass wir sagen, ja also die, die hat gedopt in ihrem Leben, was hat die alles falsch gemacht, die hat es nicht verdient, dass sie irgendwann mal auf dem Siegertreppchen steht und dass man ihr noch zujubelt. Die Kampfrichter hätten eigentlich einschreiten müssen und ihr den Siegespreis nehmen sollen. Bei uns wäre das vielleicht auch manchmal angebracht. Aber Paulus sagt, keiner darf euch den Siegespreis nehmen, weil wir Jesus haben. Ihr dürft euch darüber freuen. Die Hebräer in der Verfolgungssituation durften wissen, selbst wenn wir in dieser Situation versagen, auf ganzer Linie versagen, das heißt beispielsweise, oder hieß das damals im Römischen Reich, dass man den Kaiser als Gott ausrufen musste, dass man schreien musste, Heil Kaiser. Selbst wenn wir da versagen würden und das auch rufen, weil man vielleicht sonst unsere Kinder töten will oder vielleicht ja sonst was mit unserer Frau oder irgendwem anstellen will, dann dürfen wir wissen, Jesus verlässt uns nicht. Paulus schrieb das den Römern, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, und dann finde ich das so super, weder Gegenwärtiges, also alles, was mir heute begegnet, noch dem, was in der Zukunft passieren könnte, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Worauf kannst du denn hoffen, wenn nicht auf Jesus auch das, was mir heute passiert, kann sicherlich auch meinen Glauben ab und zu ins Wanken bringen. Und genau deshalb darfst du im Glauben beten, Herr Jesus, dein Werk gilt auch für das Heute. Es gilt für die Gegenwart. Manchmal ist das alles, was du noch hast. Wie gesagt, ich bin wahrscheinlich so eine Drama-Queen. Bei uns in der Familie wissen die alle, dass ich eher so der... Wenn es was zu jammern gibt, dann jammer ich bestimmt oder so. Aber ich will hier nicht dramatisieren. Ich will auch keine Angst verbreiten, sondern ich will deutlich machen, dass das Wichtige ist, dass du dir wieder und wieder bewusst machen darfst, durch Jesus gehöre ich heute schon zur himmlischen Welt. Und er ist dann in der Lage, wenn ich zu ihm komme oder in ihm bleibe, mir die Kraft zu geben, damit mein inwendiger Mensch durch den Glauben stark wird, durch seinen Geist stark wird. Und um innerlich stark zu werden, müssen wir bei Jesus bleiben. Und vor allem, wenn wir innerlich stark oder fest werden, wird uns, so sagt uns Paulus, der Blick für die tiefe Liebe die Gott für uns hat und die er uns gibt, geöffnet werden. Du musst nicht mehr dein Vertrauen auf deine Kraft oder auf deine Möglichkeiten oder Fähigkeiten setzen, sondern du darfst in Anspruch nehmen, dass seine Kraft in dir stark ist und stark wird, damit du dich im Heute bewähren kannst. Du darfst dich auch schwach fühlen. Aber wenn du dich schwach fühlst, dann tritt innerlich beiseite und mach dem Geist Gottes Platz, damit er die Führung in dir übernehmen kann. Und natürlich gilt, dass Jesus dann in unserer Schwachheit stark wird, weil er das verheißen hat. Jesus Christus gestern in der Vergangenheit, Jesus Christus heute. Und jetzt möchte ich noch, wie könnte es auch anders, darauf zu sprechen kommen, Jesus Christus auch für die Zukunft. Jesus Christus, so sagt dieser Hebräerbriefschreiber, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das entscheidende Wort in unserem Text ist das Wort derselbe. Das drückt nämlich zum einen aus, du brauchst keinen anderen als Jesus Du musst auch auf keinen anderen warten als auf Jesus. Er ist derselbe. Derjenige, der schon in der Vergangenheit für dich aus Liebe ans Kreuz ging. Derjenige, der dich schon vor Grundlegung der Welt geliebt hat. Derjenige ist es auch, der dich für alle Zeiten und auch bis in die fernsten Zukunft hinein, der dich lieben wird. Es ist immer der Gleiche. Derselbe eben. Unser inneres Sicherheitsgefühl braucht es ja, dass wir auf unbekanntem Terrain, auf unbekannten Wegen, dort, wo wir uns nicht auskennen, jemanden haben, der weiß, was ist und was kommt und was passieren wird. Jesus ist der Ewige und sein Werk besteht ewig. Und dieses Werk kann niemand auslöschen. Ich erinnere mich noch an die sogenannte Okubishu, Osterkurzbibelschule 1995. Wir als Abschlussklasse in Liebenzell am theologischen Seminar mussten während der Ostertage, auf dem Dobel war die eine Gruppe und die andere im Monbachtal, diese Osterkurzbibelschule gestalten und organisieren. Damals war bei uns ähm, Eberhard Hahn, ein Theologe, als Gastredner eingeladen. Ich weiß nicht, Andreas, kennst du den, Eberhard Hahn? Ja, du kennst ihn auch. Ja, war beeindruckend. Ja, ich fand besonders beeindruckend, als er an einem Abend zu den Anwesenden sagte, und das war mir bis daher noch nie in den Sinn gekommen, er sagte, als ich geheiratet habe, habe ich Ja gesagt zu einem Menschen, ohne zu wissen, was die Zukunft noch bringt. Ich konnte nicht sagen, das waren so seine Worte, ich konnte nicht sagen, ob ich beispielsweise einen Unfall erleide und danach komisch bin. Ob nicht an mir oder meiner Frau Seiten auftauchen, die ich gar nicht kannte, aber die ich auch gar nicht will. Und er sagte, für die innere Sicherheit brauchen wir etwas, was uns sagt, egal was passiert, egal was kommt oder wie sich eine Sache oder eine Beziehung entwickeln wird. Ich habe mein Wort gegeben und das halte ich auch. Das brauchen wir. Damals ist mir erst mal bewusst geworden, welche Konsequenzen das haben kann, wenn ich zu einem Menschen Ja sage. Da habe ich bisher noch nie drüber nachgedacht gehabt. Das hatte ich gar nicht kalkuliert. Der Hebräerbriefschreiber sagt, Du magst dich verändern. Ja, du kannst vielleicht sogar komisch werden. Aber Jesus wird es sicher nicht. Er ist derselbe auch in Zukunft. Und auch Zukünftiges kann dich von ihm nicht trennen. In Römer 8 stellt Paulus fest, was die Sicherheit bedeutet. Diese Sicherheit. Er sagt nämlich, ist Gott für mich? Wer kann dann noch gegen mich sein? Es ist ja jetzt kein Geheimnis mehr. Wir stehen vor einem neuen Jahr, vor einem neuen Jahrzehnt. Wir stehen vor Herausforderungen, die wir noch gar nicht kennen. Möglicherweise werden uns Menschen feindlich begegnen und es werden uns Menschen vielleicht auch freundlich begegnen, obwohl wir es von ihnen überhaupt nie erwartet hätten. Wir werden auch in diesem Jahr wieder einige Dummheiten machen. Ich freue mich da ein bisschen weniger drauf. Wir werden falsche und auch gute und richtige Entscheidungen treffen. Wir werden vielleicht enttäuscht und wir enttäuschen auch. Aber eine Sache wird sich niemals ändern. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Dementsprechend kannst du dich fragen, worauf setze ich denn heute und in Zukunft mein Vertrauen an wem halte ich fest? Auch wenn alles unsicher werden könnte. Und meine Antwort darauf ist Jesus. Für immer Jesus. An ihm will ich halten. Und wenn du das tust, kannst du offen und froh, ohne Angst in die Zukunft gehen. Weil du wenigstens eine Sache sicher hast, er ist für dich da. Amen.